0: Hola a todos. En este episodio quiero hablar un poco de cómo fue mi, mi experiencia, o bueno, lo que recuerdo porque ya fue hace muchos años, en, en irme de, de, de Venezuela a, a Argentina. Es una historia un poco larga y... Uy, yo hablo demasiado, pero, pero voy a ser lo más, lo más conciso que pueda. Yo llegué a Argentina literalmente fue por casi que casualidad. Eso fue como en el 2012, creo... ...y yo había terminado las, las clases en, en la universidad en Venezuela... ...y yo tenía un pasaje para ir a Chile... ...entonces ese pasaje era, era en diciembre... Y, ...y ese diciembre no, no pude viajar... Eh, ...porque había salido mal en una materia... ...entonces bueno, ajá, tuve que recuperar esa materia, etcétera, etcétera... ...y las clases las iba a terminar en febrero... ...entonces el pasaje yo lo dejé como abierto... ...y ese pasaje hacía escala en Buenos Aires... Entonces, claro, ya el año siguiente en Venezuela, cuando estaba todo tan... En el 2013... Ah, claro, me muero en el 2013. Estaba todo tan complicado que, que yo me dije, no, o sea, yo, yo de verdad, yo no aguanto más, yo me tengo que ir. Estaba pasando un momento en mi vida súper amargado, tóxico, eh, eh, no, total. O sea, eh, histeria total. No, no, ni yo me soportaba. Porque no me sentía feliz, no me sentía cómodo viviendo en Venezuela, no sentía que no era para mí, todo me molestaba, todo, todo era como, Dios mío, no puede ser, ¿por qué me pasa esto? Entonces eh, me digo, bueno, nada, a Chile no puedo ir porque me pedían el título universitario para la visa y, y yo había terminado clases en febrero, pero todavía el título recién me lo dan en noviembre. Así que me dije, bueno, me voy a Argentina, que es el país donde hago escala, y, y bueno, y veo qué onda que hago allá. Llamé, llamé, estuve varios días llamando por teléfono a la aerolínea. Aerolíneas Argentina eran demasiado cómicos porque ellos me decían, bueno... Eh, tu pasaje no es reembolsable, pero la verdad es que no tenemos fechas por, por la crisis en Venezuela. No, no me acuerdo cuál de tantas cosas había ocurrido, pero no, no estaban volando muchas las aerolíneas. Y me dijeron, te devolvemos tu dinero. Y yo, no, pero yo me quiero ir y tal. Entonces me dijo, bueno, mira, si quieres llama todos los días y apenas haya una fecha disponible, te vienes. Y bueno, así estaba llamando. De hecho, me había ido de viaje con un alemán y estábamos un alemán, una rusa y yo en, en el Roraima, unas montañas en Venezuela, y cuando nos estamos devolviendo a Caracas, eh, una de esas llamo y me dicen que tenían, tenían un vuelo. Entonces, nada, agarré ese vuelo y a la semana siguiente estaba volando a Argentina. Yo llegué a Argentina y lo único que sabía de Argentina era lo que estaba en Wikipedia. Pero lo que sí sabía era que yo, yo no me quería quedar en, en, en Venezuela. Eh, afortunadamente, eh, mi, mi familia siempre me dio todo lo que necesité en, en Venezuela... Amor, comida, eh, diversión, eh, cosas materiales indispensables. O sea, mi, mi familia no es una familia multimillonaria como las Kardashians, pero gracias a, al trabajo de mis papás jamás nos hizo falta nada que fuese importante. Pero yo no me, sentía, no me sentía cómodo. En parte creo que porque ya había vivido un año en Europa y yo sentía, Dios mío, pero pero no me tengo que acostumbrar a esto, a, a cosas que, que nos ocurrieron, a mi mamá la habían secuestrado, a varios de mis mejores amigos los secuestraron en distintos momentos, y claro, uno como que por protección uno se, se acostumbra mucho a las cosas, cuando no, no estás en, en tu mejor momento te acostumbras, pero yo quería algo más. Entonces bueno, llegué, llegué a Argentina, tenía 200 y algo dólares, eh, que era básicamente todo lo que mis papás me podían, podían dar en ese momento, y, y bueno, yo también siempre he sido como súper aventurero, entonces yo, yo me imagino que mis papás habrán pensado como, bueno, ajá, vamos a ver qué resuelve Manuel. Llegué a Argentina, estuve en una habitación, éramos 10 personas en la habitación, era un, era, un, era un hostel que quedaba en la avenida Rivadavia, al lado del, del Congreso Argentino, en la, en la plaza, no creo que se llama esa plaza, creo, creo que se llama Plaza Rivadavia, espectacular, y, y bueno, estuve más o menos un mes y medio sacando mis papeles en Argentina para poder trabajar, y conseguí un trabajo en, en mi área, en una firma de, de auditoría, y bueno, y la verdad que en Argentina viví de todo, viví de todo, de todo, eh, siento que mi experiencia fue, en muchos ámbitos de mi vida, madurar, a los golpes de, de, de coñazo, como decimos en Venezuela, pero, pero madurar. Definitivamente había muchas cosas que, que, que tuve que, que... No sé si la palabra sea abrir los ojos o, o, o darme cuenta. Eh, me tuve que encargar de mi situación legal. No sé, desde pagar impuestos, estar registrado en la municipalidad, el seguro médico, cuidar mi salud. Todas esas cosas que quizás cuando tienes 20 años lo haces con... Con tu familia, o, o lo hace otra persona para ti, pero que, que cuando sí te vas del país, bueno, lo tienes, que, lo tienes que hacer tú. Y afortunadamente Argentina es un país hermoso, se volvió mi casa, se volvió mi hogar. Eh, yo también viví un momento donde yo me dije, bueno, ya, yo paso la página con, con Venezuela porque me, me hace daño, me hacía daño, o sea, yo me metía en Twitter o en, o en Instagram o Facebook y todo era, eran noticias de cosas negativas y horribles y horrorosas que pasan en Venezuela y yo decía, Dios mío, yo no puedo con esto, o yo no sé, por, por trabajo y almorzábamos, lo que sea y había alguien que me, me decía, ¿cómo puedes compartir fotos de comida si aquí no hay? y, ay, no, 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 yo sentía que, que yo, iba, yo iba a enloquecer de nuevo, así que decidí pasar la página eh, me alejé muchísimo de, de las redes sociales, me alejé muchísimo de Twitter, de Instagram, dejé de seguir un gentío porque en ese momento no se podía silenciar gente, y, y no era nada en contra de esas personas, era simplemente yo tratando de, de protegerme a mí un poco de, de toda esa carga negativa de lo que por supuesto está mal que suceda en Venezuela, pero yo le quería dar una oportunidad a Argentina, yo le quería dar una oportunidad a Argentina, a sus culturas, a su gente, a su comida... Eh, por supuesto a sus playas, aunque no lo crean, a, a, a todas las cosas que, que hay en otro país Entonces, para mí fue muy importante hacer ese, ese switch, hacer esa transición De decir, bueno, ok, ya está bien, eh, vengo de Venezuela, pero ahorita estoy en Argentina Argentina es un país que me dio demasiadas cosas eh, Afortunadamente, me gusta mucho mi trabajo quiero creer que soy bueno, no, así, sé que, sé que soy bueno porque me lo han dicho y, y porque a, a veces he generado buenos resultados, así que humildemente creo que soy bueno mi trabajo y eso me permitió recorrer Argentina, fui al norte, fui a, a Quimilí, al Chaco, Formosa, Resistencia, a Rosario, Victoria, Entre Ríos, creo que aquí estoy como que solapando algunos sitios con, con las provincias, pero soy terrible en la geografía. No me sé la geografía de Venezuela, muy difícil que me sepa la geografía de otro país, pero conocí muchísimo argentinos fui a Mendoza, eh, Bahía Blanca, o sea, fui a muchos sitios de Argentina y me permitió conocer una Argentina muy distinta a la que conoces cuando estás de turista o a la que conoces cuando solamente estás en, en Capital Federal. Viví muchas cosas, me quedé sin dinero porque tenía que viajar a Venezuela. Yo llegué a Argentina en junio, que es cuando conseguí el, el pasaje abierto, o sea, cuando conseguí una fecha, y mi acto de graduación era en noviembre. Entonces mi papá, una vez habíamos discutido, y mi, y mi papá me dijo, tipo, quítame todo, pero no me quites el darte el título, hijo. Porque mi papá, por ser profesor de la universidad, me podía dar el título. Entonces <ríe> eso me quedó grabado en la mente, y... Eh, yo todavía no había cobrado bien mi sueldo en la empresa, entonces con lo que me quedaba de dinero, y la otra parte me la prestó una prima lejana, imagínense que conocí en Argentina, eh, Natalia, querida, la, la, siempre la voy a querer mucho por eso, ella me ayudó y me, me prestó la, la mitad que me faltaba para ir a, a, a Venezuela. Entonces, claro, yo me quedé sin dinero, pero yo estaba tan emocionado de estar en Argentina y de lo que yo estaba haciendo... Que yo siento que yo no me permití a mí mismo eh, darme cuenta quizás de de, de, no sé, de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo me quedo, me quedo sin dinero en Argentina. O sea, solo me, me alcanzaba era para pagar el, el hostel. Y yo me acuerdo que el, el, el kilo de arroz costaba como 6 pesos argentinos, si no me equivoco. Entonces yo compraba arroz y a veces compraba cebolla. Entonces yo un día comía arroz y al día siguiente yo lo que hacía era... Obvio, pasaba hambre pero en la oficina daban chocolate caliente gratis en estas máquinas que son como de café. Yo nunca he sido muy fanático del café, pero el chocolate caliente me gustaba. O sea, yo llegué a Argentina, pero súper gordo. O sea, bueno, por lo menos con, con súper barrigón de todo lo bastante que comí en Venezuela y porque antes de irme a Argentina también había viajado de mochilero en Europa y bueno, comí hasta decir basta. Y claro, en Argentina o es sea, increíble, pero en cuestión de, 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 de meses. Fueron como mes y medio, más o menos, que estuve... No tenía dinero porque todavía no había cobrado mi sueldo. La verdad, ok, le puedo haber pedido ayuda a algunos de mis colegas. Pude haber hablado, haber hablado con recursos humanos. Pero es que yo justo en ese momento me leí el diario de Ana Frank. Y... Eh, yo, por supuesto, sabía la historia de Ana Frank, pero nunca había leído su, su diario. Ana Frank, les recomiendo, es una... ...víctima de uno de los momentos más horribles que ha vivido la, la humanidad... ...que fue el holocausto. Y ella literalmente estuvo encerrada, escondida en, en un apartamento... ...aquí donde yo estoy viviendo ahora, en Amsterdam. Eh, o sea, no estoy viviendo en ese apartamento, sino que estoy viviendo en la misma ciudad, en Amsterdam. Y ella en un momento hablaba de que ella lo único que tenía para comer era papas... ...pero dentro de todo ella como que se agradecía... Eh, que por lo menos podía comer eso. Y entonces yo me decía, no, oh, o sea, hay gente que ha vivido cosas muchísimos peores que yo. Y yo no me voy a poner a, a, a quejarme o a, o a ver mal el hecho de estar por un mes y medio, dos meses, comiendo de esta forma. Eh, pero porque el dinero lo usé para ir a Venezuela a un acto de graduación. Y ya después, cuando cobre mi sueldo, etcétera todo como si nada. Así que yo lo viví como, bueno, como, como una experiencia. Incluso había averiguado sobre el, el ayuno que hacen en algunas religiones. Eh, por supuesto, no le recomiendo a nadie que se ponga a hacer ayuno o a comer... Eh, o sea, eso, eso de estar comiendo un día arroz y el otro día no comer nada, lo hice por un tema puntual de que me quedé sin dinero. O sea, si, si de verdad alguien quiere hacer algo así, vaya a un nutricionista o asesorese bien. Yo en, en su momento de verdad lo hice solamente fue por un tema económico. Claro, cuando llegué a Venezuela, bello, bello, pero delgado, o sea, porcentaje de grasa corporal, yo creo casi que in inexistente. Y bueno, fue mi acto de graduación, vuelvo a Argentina, tuve mi primer sueldo, y poco a poco me, me fue yendo cada vez mejor. Yo eh, estuve más o menos como... yo creo que yo estuve como un año en esa residencia, que éramos 10 personas en la habitación, porque obviamente era muy muy económica, y a mí me permitió ahorrar dinero. Entonces yo me metí en una maestría en historias y políticas económicas en, en la Universidad de Buenos Aires... Eh, empecé también clases de, de portugués Empecé a estudiar francés por mi cuenta A mejorar mi inglés Claro, como que yo me, me bombardeé, me metí O sea, 8.000 cosas eh, Esa, esa... Ese familiar que todos tenemos, o la amiga que todos tenemos, que mete a la hija o al hijo en clases de, no sé, natación, karate, ballet, fútbol, tareas dirigidas, inglés, pintura, todo, todo eso en un mismo día. Y el niño está de lunes a sábado haciendo 8000 actividades y está tipo, ¡mátenme! Bueno, así, así eso, eso mismo hice yo. Eh, el tiempo siguió pasando. Yo luego me mudé a una, a una habitación donde éramos tres personas, en, en otra residencia, porque... La verdad que vivir con 10 personas en una habitación es, es heavy, o sea, era, era martes a las 6 de la mañana y estaban fumando marihuana en el balcón, no tengo nada en contra de la marihuana pero yo trabajaba a las 8 y media, 9 de la mañana creo en la oficina y como no tenía dinero me iba caminando, además amo, amo caminar por, por Buenos Aires. Eh, entonces yo salía súper tempranito para ir a la oficina, luego de la oficina iba a la universidad, luego a la universidad iba a la casa, y claro, llegaba muerto, y esta gente en el balcón fumando marihuana, ni hablar el baño lo que era, no, 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 la verdad que era súper heavy, pero bueno, eh, en, esa, eh, eh, en las vacaciones de ese año, yo estaba en esa residencia, entonces claro, yo, yo era como siempre, bueno, me mudo o hago otra cosa. ¿Me mudo o estudio? ¿Me mudo o viajo? ¿Me mudo o me tiro para caídas? Y nunca le di prioridad a mudarme. Entonces me fui por tierra, por ejemplo, hice Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, en Venezuela. Bajé por Brasil, volví a Argentina. Hice, hice ese viaje estando en esa residencia todavía. Y, y bueno, me encantó, mucho, me encantó mucho ese viaje. En otro, en otro episodio hablaré... Puntualmente porque hice ese viaje y todo lo que me pasó en ese viaje y todo lo que hice. Muy bonito ese viaje. La, de la verdad que Latinoamérica es un continente precioso. Pero bueno, con el tiempo me mudé a una a otra residencia donde éramos tres personas en la habitación. Ahí yo creo que estuve como cinco meses. Y luego me mudé a una pensión del Ejército de Salvación, que eso es como una gente que es tipo la Cruz Roja. Pero... Eh, pero no es la Cruz Roja Entonces claro, ellos tenían una residencia Que era para personas de la tercera edad Que pagaban su habitación Y el señor eh, Que administra eh, ese, ese complejo Eso está en una zona que se llama Parque Patricios En Buenos Aires Este señor empezó a alquilarle las habitaciones A venezolanos Entonces se le alquiló a un venezolano joven Se dio cuenta que bueno, todo es espectacular Se le alquiló un segundo, un tercero, un cuarto Y bueno, eso fue o sea, llegamos a. No, nos apoderamos de esa residencia. Eran habitaciones individuales. En todos lados había, había cámaras de vigilancia. Y eso me parecía súper genial. Porque, bueno, claro, cuando estaba en las otras residencias. que no me pasó? Se me perdían cosas, la comida. No, no, no. Entonces, claro, ya en esta en esta otra residencia. Eh, casualmente también cambié de, de, de trabajo en todo esto. Empecé a trabajar en una empresa donde estaban creando el área de de auditoría interna, y bueno, el sueldo que me daban era un poco más del doble del que yo tenía anteriormente, y entonces yo me dije, bueno, ok, ¿qué hago ahora? Bueno, ¿me moví a un apartamento? No, de nuevo, empecé a ahorrar para comprarme un, un terreno en Venezuela, en Isla Margarita, porque mi proyecto de vida desde, no sé, yo creo que desde que estoy en la universidad, es tener una posada frente al mar y retirarme yo ahí en mi posada y viajar por el mundo, y decorar la posada con cosas de distintos países. Total, iluso forever. Pero bueno, eh, entonces no me mudé y seguí, seguí ahorrando, me compré el terreno, etcétera, etcétera. Y uno, el que ahora es mi mejor amigo, Leonardo, se mudó de Panamá, él también es de Venezuela, estuvo un unos años viviendo en Panamá. Él se muda a Argentina también como para explorar nuevos horizontes y empezamos a vivir juntos en la residencia. Él vivía en la habitación que estaba enfrente. Entonces, claro, eh, la empresa en la que me contratan ellos tenían un problema porque ellos, ellos estaban perdiendo dinero en un par de operaciones que ellos hacían. Y cuando yo me puse a investigar, hice todo un, un análisis con un, una loquera de números, archivos, etc. Y resulta que eso terminó siendo un fraude. Entonces, ¿qué pasa? La empresa prácticamente me dijo que cómo podíamos nosotros convencer a los clientes de esta empresa, que era, es un, un grupo europeo, por cierto, que... Eh, las pérdidas que ellos estaban teniendo eran por temas normales del mercado, de la operación, y no por un fraude. Entonces, claro, prácticamente me estaban diciendo, bueno, sé un cómplice nuestro. Y todo porque estaban tratando de encubrir a la persona que, que hizo este fraude, que, que bueno, era un amigo de la, es un amigo de la, de la familia, y esta empresa donde yo trabajaba es una empresa familiar. A mí eso, por supuesto, no me gustaba. Es como que yo huí de Venezuela por la corrupción, entonces me vas a pedir que sea cómplice de algo así, no. Y empiezo a trabajar en una um, empresa de, de, de alimentos, de materia prima de alimentos. Ellos producen todo lo que se te pueda ocurrir. O sea, soja, cereales, granos, azúcar, café, eh, naranja, también producen algodón, biodiesel, eh, de todo. Están en, en 160 países, si no me equivoco. Y yo estaba trabajando para ellos eh, como auditor interno para Latinoamérica. Eh... No sé, eran como 13 países de, de la región, me parece. La cuestión que, bueno, me estaba yendo súper bien económicamente. Y en algún momento de todo esto, va, eh, me acuerdo el momento exacto, estaba la lavando la ropa afuera, hacía mucho frío, me dolían las manos, o sea, las tenías como medio rotas y todo. Porque, claro, yo en un momento como que me acostumbré, yo me dije, bueno, pero ahorrando dinero era una cosa, o sea, pero tacaño total. Y vi esta película que se llama Intensamente sobre la inteligencia emocional. Eh, como todos tenemos distintos sentimientos, está tristeza, alegría, que es como la, la protagonista. Eh, enojo, está miedo y hay una que es como, como el asco, la, el personaje verde. Y claro, la película La Moraleja es que cuando estás triste... No puedes tratar de tapar el, el, el sol con un dedo, iba a decir el dedo con un sol. No puedes trapar, tratar de tapar el sol con un dedo y si estás molesto tampoco, etc. Y tienes que tratar de vivir todos tus sentimientos, entender por qué los estás sintiendo, valga la redundancia y aprender de ellos, y en ese momento yo me di cuenta que yo ciertamente estaba un poco triste, estaba un poco triste porque había sacrificado muchísimas cosas en mi empeño de enfocarme solo en lo positivo de lo que, de lo que me estaba pasando en Argentina, a nivel profesional, de conocer gente, de salir, de experiencias, de aventuras, de, en verdad, o sea, en Argentina tienes una calidad de vida, pero abismal, cuando lo comparas con Venezuela del 2012, y obviamente que si lo comparas con Venezuela del 2020, lamentablemente en Argentina sigues teniendo una calidad de vida espectacularmente genial. Y justo en esos días entró Leonardo a mi cuarto y me dijo, ya no aguanto más, ya no puedo vivir acá. Eh, él sentía que le quitaban la vida, qué sé yo, o sea, era, era, porque era una pensión, o sea, era, era como vivir en un geriátrico, y, y con muchas limitaciones, la música, el volumen, etc. Entonces decidimos mudarnos juntos a otro apartamento eh, Que era un apartamento De tres habitaciones, entonces Leonardo Tenía su habitación, yo tenía otra y la tercera habitación Nosotros la alquilábamos Y bueno, ahí por primera vez yo me puse Ya, a, yo me dije ya, bueno Manuel A ver, ¿qué, ¿qué era lo que querías? ¿Querías estudiar? Lo hiciste ¿Querías aprender otro idioma? Perfecto, aprendiste portugués y bueno Machucas el francés <risa> El francés, bueno, ajá eh, Tienes un buen inglés, hiciste esto, hiciste aquello Ahora invierte en ti entonces, esa fue una de, de las lecciones que aprendí en Argentina. Lo importante que es uno invertir en, en, eh, en nosotros mismos, pero no solamente en un ámbito, no solo en, tu, en la parte académica, no solo en lo emocional, no solo en, en tu salud física, etcétera sino como un todo. Y tratar de identificar, bueno, cuáles son esas áreas que quizás estás descuidando y que para ti son importantes, y no desatenderlas, <risa> Entonces, bueno, me mudé con Leonardo y fueron de los años más hermosos que, que he vivido. Hicimos una excelente amistad con Leonardo. Encima, por supuesto, esto es lo mejor que les voy a contar. No teníamos una semana en el apartamento. Llegó Napoleón I Aramayo. Napoleón, mi pug espectacular. El, el pug es la raza que habla, son los que, los que salen en Hombres de Negro. No todos hablan, pero bueno, algunos sí, Napoleón a veces... Eh, lo amo Lo amo, o sea, me acuerdo que Napole na Napoleón Leonardo me escribió un día Tengo miedo al que primero llegue Napoleón Antes que la nevera, y literal O sea, había muchas cosas que hacían falta en el apartamento y, Pero ya estaba Napoleón eh, Bueno, eh, a nivel profesional Me fue cada vez mejor Fui a Estados Unidos, Brasil, conocí eh, con Por trabajo Conocí México, Honduras Colombia eh, Uruguay eh, Paraguay, eh, Brasil, no sé, no sé si ya lo dije. Eh, entonces, de, de verdad, y, y bueno, fue a otros sitios, también fue un viaje mucho por, por Argentina, por trabajo. Y yo que me decía, bueno, yo nunca he sido como muy fan de comprarme ropa, por ejemplo, o cosas de marcas y eso. Pero yo me iba a Brasil y entonces yo organizaba para salir de la oficina, ir a pasear. Para llegar el fin de semana anterior o quedarme un fin de semana más. Eh, eh, tirarme en paracaídas, hacer buceo, no sé, nada con tiburones. Que eso lo hice en Providencia. Por lo menos en Brasil me tiré de paracaídas. En Argentina también me había tirado de paracaídas. Pero bueno, en Brasil lo hice por segunda vez. En Honduras hice submarinismo en unos corales. En Colombia me fui a una isla espectacular que se llama San Andrés. Y de San Andrés me fui a Providencia. y nadie con tiburones. Y bueno, o sea, de hecho... Así he hecho muchísimas cosas que, que, bueno, que me encantan. He hecho turismo de jardines botánicos. Iba a los jardines botánicos de Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Colombia, en Honduras. Creo que no había. No sé, no busqué, etc. Entonces, bueno, me, me empecé a enfocar en, en, en cosas que a mí me gustan y empecé a hacerlas. Y siento que ahí ya alcancé más como una, una felicidad más plena. Por supuesto, me faltaba una patica. Mi familia seguía en Argentina. Eventualmente mi hermana del medio, mi hermanita eh, Natacha, ya se fue a vivir en Argentina, luego se vino mi hermano mayor, luego se vinieron mis papás y estábamos todos en Argentina. Eh, a mi Argentina me enseñó mucho. A mi Argentina me, me enseñó que si tú, en verdad, esto suena medio cliché, pero si tú te propones las cosas, si tú eres una buena persona, si tú no andas por ahí jodiéndole la vida a nadie, te va a ir bien. Yo en verdad creo que te voy a ir bien. Yo conocí mucha gente en Argentina que me ayudó siempre que la necesité, que, que me apoyó, que me dio sus consejos. Eh, por supuesto, también conocí gente gente mala onda, gente nefasta, gente negativa, gente egoísta, pero es parte de la vida, es parte de la vida. Yo siento que nosotros necesitamos a veces tener eh, experiencias que quizás no son tan buenas, porque de esas experiencias aprendemos. Luego de yo haber estado un mes y medio... Que por no tener dinero nada más podía comer arroz. Yo creo que desde ese momento, yo jamás, o sea, yo jamás en mi vida me van a escuchar decir: Ay, qué asco esta comida, uy, esto no me gusta. Por supuesto, hay cosas que a mí no me gustan. En, en uno de estos trabajos, eh, generalmente teníamos almuerzos gratis porque tenían, eran, trabaja, he trabajado en empresas que tienen una carga industrial muy importante y bueno, a, a la gente le das de comer. No sé, es una industria, le tienes que comer a la gente. Y un día sirvieron mondongo y yo juraba que eso era la sopa venezolana. No, y resulta que el mondongo es como una parte, creo que es como el estómago o algo así de no sé qué animal. Y eso está, es como que eso y ya. Eh, no es la sopa que, que se come en Venezuela. O sea, yo comí el mondongo, yo creo que ni lo mastiqué. Y yo me lo, comía, me lo comí todo. Eh, eso en, tengo varios amigos argentinos que dirían, se reirían de esa frase que dije, me lo comí todo Bueno, y me acuerdo que había una chica en la mesa del lado y decía ¡Qué asco! ¡No! ¡Esto no es lo que yo quería! Y pobrecita pobrecita Pero estar sin comida, básicamente a mí me enseñó Man, o sea, independientemente del porqué, independientemente de que haya sido un motivo quizás banal, porque yo me dije, a ver, bueno, si no tengo para comer, no me voy a ir, o sea, si, si me voy a quedar sin, sin comer para irme de viaje a Venezuela, es como medio banal, pero yo me dije, bueno, o sea, si es algo que es solamente un mes y medio, ah, bueno, no importa, gaso, sí. porque siempre tengo unos kilitos de más, pero, pero sí me enseñó mucho, también yendo al, al conurbano argentino, que no todo el mundo... Eh, decide la forma en que vive a veces Hay personas que no es que dicen No, yo voy a dejar de comer porque es que me voy a ir de viaje a las Bahamas Bueno, mira, genial si sí lo puedes hacer Pero hay gente que deja de comer Porque no tiene un acceso eh, seguro a la comida Bien sea porque tiene un trabajo informal eh, Un trabajo irregular porque el sueldo no le alcanza Porque tiene tres hijos y, y su pareja le abandonó porque sus familiares dependen económicamente de esta persona. Hay muchísimos motivos que pueden influir en que nosotros en determinados momentos de nuestra vida, e incluso en mucha gente en toda su vida, eh, tengan condiciones que son difíciles. Tengas dificultad en tener acceso a una buena educación, tengas dificultad en tener acceso a una buena nutrición, a una buena salud física, mental, emocional, etc. Entonces es muy importante... Eh, Entender eso y, y yo lo aprendí mucho en Argentina. Yo lo aprendí mucho en Argentina porque yo decía, bueno, ok, a ver, a mí me está yendo súper bien en esto, pero yo estoy yendo de viaje a sitios, por ejemplo, el Chaco, al norte de, de Argentina, donde no hay agua potable estable para toda la ciudad, y ni hablar de cañerías o, o sistemas de aguas residuales. Y esa es una realidad que ni, ni siquiera te tienes que ir tan al norte en Argentina para verlo. Cuando me fui por tierra todo lo que era Bolivia, eh, Perú, Ecuador, Colombia, hay mucha carencia en el interior de cualquiera de los países que hay en Latinoamérica. Yo diría que el mejor sitio por ahí es Brasil, donde tú dices, bueno, hay ciudades en el interior donde tú ves que hay infraestructura y desarrollo, pero en el momento en el que tú sales de una ciudad importante... Empiezas a ver las carencias, o sea, empiezas a ver que la gente no tiene el mismo acceso que tú puedes tener en la capital, en, en, en un país con un buen trabajo, empiezas a ver que la gente no tiene acceso a, a comer bien, a, a, a educación de calidad, a internet de calidad, a tener computador, a tener smartphone, etc. Entonces eso, eso a mí me abrió mucho los ojos, yo siento que mis papás nos criaron súper bien para que nosotros le diéramos importancia en la vida a las cosas que, que, que la deben tener, a la familia, a, la, a las amistades, a las relaciones de pareja, a, a hacer algo que a nosotros nos guste, que nos apasione, y ver las cosas materiales como, como herramientas, como ocio, como diversión, eh, pero que quizás no son lo que nosotros más necesitamos en la vida. Eh, yo estoy muy agradecido por eso. Eh, en Argentina, en uno de mis trabajos, trabajé... Eh, perdón, hice una un, un, un etapa de voluntariado donde dábamos charlas de liderazgo a chicos de una villa en un, una zona que tiene carencias de recursos muy importantes en, en Buenos Aires, Villa Soldati. Y en Villa Soldati... Eh, los chicos nunca habían ido a una empresa. Ellos nunca habían estado en una oficina, nunca habían estado con personas que se visten de traje, o sea, porque ellos mismos no lo decían. Había uno de ellos que decía, wow, yo nunca había visto una persona de traje en la vida real y menos estado en una oficina con sillas de cuero. Eh, por ejemplo, y una chica decía, eh, en la actividad que hicimos de, de liderazgo, ella decía, bueno, yo siento que si ustedes dicen que yo puedo ser capaz de, de llegar a trabajar en una empresa como esta, yo me voy a motivar a hacerlo más. O sea, pero era yo me decía, boludo, ¿qué estás oyendo? Y, y, y te das cuenta, o sea, te das cuenta que ser inmigrante, por supuesto que no, no es fácil, a menos que seas, no sé, multimillonario, pero en los países donde estamos inmigrando también hay realidades importantes, también hay carencias, también hay problemas, también hay muchas necesidades y eso me, a mí me permitió darme cuenta que yo en realidad tenía una, una situación de privilegio, o sea, yo tenía, venía de una familia que me dio una buena educación, una buena nutrición toda mi vida, eh, hablaba inglés, había vivido en otros, en otros países, y a nivel profesional eso influyó muchísimo. A mí en las entrevistas me decían, bueno, pero es que no, nos cuesta conseguir personas que quieran viajar, nos cuesta conseguir personas que hablen inglés, nos cuesta conseguir personas que tengan este nivel de, de, de experiencia, que tenga los estudios que tienes. Y claro, al principio tú pudieras decir, ay, bueno, pero ¿por qué la gente no habla inglés? A ver, ¿por qué no en todas las escuelas el inglés que te dan, si es que te lo dan? Es bueno, tan sencillo como eso. Además, yo viví un año en Inglaterra cuando... Cuando estaba adolescente. Y por supuesto que eso influyó mucho en mi capacidad de hablar inglés. Si yo no hubiese tenido esa experiencia con, con mi familia. Mi, mi, mi papá estaba estudiando en Manchester. Y bueno, nos fuimos todos un, un año a estar con él. Yo evidentemente no tendría el mismo nivel que, de inglés que a lo mejor tengo ahora. Y quizás eso hubiese repercutido en oportunidades laborales que, que efectivamente tuve en Argentina. Entonces, bueno. Eh... Como que para resumir un poco, mi ida a Argentina fue muy, muy casual, de verdad, fue muy, yo lo único que estaba seguro era que yo no quería estar más en Venezuela, pero la verdad no conocía nada de Argentina, me sirvió mucho tratar de hacer eso, como pasar la página y decir, bueno, no quiero saber más de Venezuela por, por un tiempo... Pero para darle la oportunidad a saberlo todo de Argentina, a conocer quién es Gilda, eh, a, a aprender quién es, es Moria Kazán, eh, a ver los noticieros, los programas de, de opinión, ir a teatros, eh, obras culturales, pasear por museos, parques, etcétera, meterme en la historia de los argentinos, qué comen, qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, qué odian, etcétera, etcétera, y poder conocer el país en el que yo estaba viviendo. Y parte de, de conocer el país en el que yo estaba viviendo fue también darme cuenta que hay personas que tienen una realidad muy jodida, mucho más jodida que la que yo pude haber tenido en Venezuela eh, y que nunca tuve en, en Argentina, entonces eso yo siento que a mí me, me marcó mucho como persona y por eso yo siento que es muy importante que cultivemos tener empatía, nosotros nunca... O, o, o quizás no sabemos si la persona con la que nosotros estamos hablando la persona que, que estamos conociendo con quien estamos trabajando viajando, que tenemos al lado está pasando por momentos de su vida difíciles o si esa persona tiene condiciones de vida que son desfavorables, que quizás no son las más óptimas y con nuestra empatía nosotros pudiéramos ayudar a que a que esta persona eh, se sienta mejor eh, ...salga adelante de una forma... ...no sé, más fructífera... ...o, o, o pueda ser más feliz... ...no sé, la, de, de verdad que no sé... ...no tengo una respuesta para esto... ...porque todos tenemos situaciones de, de vida distintas... ...todos tenemos problemas... ...algunos temporales, algunos permanentes, etcétera... ...diferentes... ...y no hay como una solución o un abordaje para todo... ...lo que sí creo es que debemos ser capaces... ...de tener empatía con los demás... ...debemos ser capaces de entender que nuestra realidad de vida... ...no es la misma realidad de vida... ...que tienen los otros... También debemos ser capaces de entender que nosotros, en, en gran parte, podemos fijar nuestro destino y a dónde queremos llegar, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Hay personas que tienen más ventajas que otras en la vida simplemente por su orientación sexual, por su... Eh, ¿cómo se llama? Por, por ser, por ejemplo, si eres, si eres hombre... En muchas empresas, lamentablemente, vas a tener estadísticamente eh, un, un porcentaje mayor de éxito que si eres mujer, tan sencillo como eso. O sea, ahora, si eres mujer y lesbiana, peor. O sea, si eres mujer, negra, lesbiana, gorda, pobre, eh, o sea, e inmigrante, ni hablar y si estás refugiado, o sea, como que te pueden pasar muchísimas cosas en la vida, porque conocí casos así, o sea, conocí un, un cubano que estaba refugiado en Argentina, por supuesto no, no, habrá, no hablaba inglés, no había podido tener una educación, etc. Entonces, claro, o sea, increíble cuando él me, me decía lo mucho que lo discriminaban buscando trabajo, y, y tú dices, no es justo, o sea, porque era una persona muy proactiva, era, era muy inteligente, y por supuesto que si le hubiesen dado una oportunidad... No, no sé ahorita qué estará haciendo con su vida, pero en ese momento cuando, cuando yo lo conocí, si las empresas que tanto lo rechazaban, le hubiesen dado oportunidades, hubiesen tenido un empleado, pienso yo, súper motivado. Eh, entonces, volviendo un poco al tema, porque es como que me, me, me disperso, todos tenemos condiciones de vida muy distintas. Eh, a veces escuchamos, bueno, pero eh, esto que estás padeciendo esta enfermedad, esta condición, etcétera, si comieses mejor no, no, no la tendrías de esta forma o, 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 o estarías más sano, etcétera, pero ¿qué es para ti comer mejor?, ¿cuántas personas en, en los países, en todos los países de América Latina ganan el doble del sueldo mínimo?, por ejemplo, porque la realidad en Latinoamérica es que si tú hoy, y hay muchos estudios que, que muestran esto, si tú hoy ganas sueldo mínimo en Latinoamérica, la parte que a ti te queda libre de tu sueldo luego de, de pagar tus gastos de vivienda, de familia, etcétera, para comprarte alimentos no te alcanza para tener una dieta saludable. Es muy difícil que te alcance. Si te alcanza, espectacular. Pero no es la realidad de todo el mundo. Entonces, claro, imagínate si tú le dices a las personas bueno, pero es que si comes eh, berries y tomas leche de almendra y haces yoga, meditas y duermes 10 horas al día, te va a ir súper espectacular. Y bueno, sí, por supuesto, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Probablemente te va a ir súper espectacular. Pero no es la realidad de mucha gente que no duerme 10 horas al día porque... El tiempo que le toma de ir a, a su trabajo es más de una hora, hora y media, dos horas. Es el promedio que hay en, en, en el trabajo. Y mientras, mientras más informal se vuelve el trabajo, mayor es el tiempo que le toman las personas desplazarse en Latinoamérica, de donde viven a donde trabajan. Luego tienes otros elementos como con qué te pagas tus estudios, con qué mantienes a tu familia, con qué mantienes a, tu, a, tu, a tus hijos o a tus padres en, en tu familia etcétera, entonces no es tan fácil decirle a las personas, bueno, si comes bien te va a ir mejor bueno, pues por, por supuesto que si comes bien te va a ir mejor por supuesto que si hablas varios idiomas te va a ir mejor profesionalmente, por supuesto que si haces posgrados te va a ir mejor profesionalmente etcétera, etcétera pero para todo eso necesitas dinero necesitas estabilidad porque es difícil cuando estás, ya me pasó, es difícil estudiar un posgrado si donde duermes no es el lugar más adecuado para ti, si no te puedes concentrar, si no tienes espacio, eh, no tienes intimidad, no tienes privacidad, etc. Eh, es difícil realizar proyectos cuando tu salud mental no es la salud mental que tú quisieras tener. Cuando estás pasando por un momento de, de, de depresión, de angustia, tienes mucha ansiedad, soledad, etc. Y hay muchas cosas que están, por supuesto está todo relacionado, o sea, mientras mejor comas, mejor te sientas, mejor te va a ir. Pero la verdad es que en la vida hay muchas cosas que quizás no nos permitan eh, ser nuestra mejor versión en ese momento. Así que mi consejo en función a lo que yo aprendí en Argentina es a tener mucha empatía, a, a no rendirse nunca, a tratar de ponernos en el zapato de las demás personas. Eh, Quizás incluso evitar comparaciones, al menos que te estés comparando desde el punto de vista de... Bueno, este es mi modelo a seguir y me inspira lo que esta persona ha logrado en su vida. Incluso ante las adversidades, para yo también eh, tratar de luchar por lo que yo quiero. Ese es un tipo de comparación que me parece que, que es positiva. Y bueno, y finalmente una de las últimas cosas que, 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 que todavía aprendo de Argentina es lo bonito que es vivir cuando tienes pasión. Es increíble, o sea, el argentino es una cosa, yo, yo de verdad, yo amo Argentina y yo estaba sacando la ciudadanía, pero bueno, después me mudé a Chile por, por trabajo. Es increíble el nivel de pasión que tienen los argentinos. O sea, tú un argentino a ti te puede decir, no, este es el peor país del mundo, y cinco minutos después te dice, pero por supuesto también es el mejor país del mundo. Entonces como que ellos le meten pasión a todo. Pasión para quejarse, pasión para amar algo, pasión para... Para sentirse orgullosos de algo, pasión para vivir el duelo de alguien, o sea, pasión para cualquier cosa o para la mayoría de las cosas de su vida. Eso me parece súper bonito, o sea, si, si si vas a hacer algo, hazlo apasionado, enamórate de lo que estás haciendo, disfrútalo, vívelo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, bueno, son dos palabras, cheat happens, y es verdad, o sea, siempre ocurren cagadas en la vida, ¿no? No quería decir duras en mi podcast, pero es que no hay otra forma de decirlo. El coronavirus, o sea, esto es una cosa que a todos nos ha afectado de distintas formas. Y ha sido terrible. Es espectacular que haya gente que, bueno, eh, usó esta época para, no sé, hacer yoga, aprender a cocinar, eh, pintar con, con los ojos vendados, trotar todos los días. Eh, ellos juran que no, hay gente que cree incluso que no, no existe el coronavirus. No importa. Al resto de la población este año nos dio, pero con todo. Y hay gente que le ha dado y le sigue, pero bueno, o sea, afectando de formas muy distintas. Ha incrementado eh, los niveles de violencia de género, ha incrementado incrementado, perdón, la, la inestabilidad económica, la informalidad en los trabajos, ha aumentado el desempleo, eh, la dificultad en acceder a educación de calidad, porque imagínate, o sea, no tienes internet, no tienes smartphone, no tienes lápiz, y decir, no, ahora vamos a ver clases en línea. Ah, ajá, o sea, ¿con qué se come eso? Entonces, de verdad, este ha sido un año donde, por ejemplo, el coronavirus ha sido, ha sido muy problemático para, para muchas cosas, pero yo estoy convencido en que, por supuesto que vamos a salir adelante de esto y hay que valorar las cosas que, que realmente valen la pena, hay que valorar eh, la familia que tenemos, si hemos tenido una buena familia, si no Valora los amigos buenos que, que debes tener, si no, valora las experiencias positivas que te ha dado la vida Y si no, bueno, no te rindas, que todavía estás a tiempo de conocer buenas personas De hacer tú tu propia familia y de vivir tú tus propias experiencias positivas Amo muchísimo a Argentina, amo a todos los, los amigos amigas que conocí eh, De verdad, yo sé que Argentina tiene muchos quilombos, como dicen allá pero, pero no, no. O sea, es un país que es imposible olvidar una vez que, que viviste en él. Así que bueno, esa es mi, mi experiencia. Ser inmigrante eh, es como una montaña rusa, de verdad. Ciertamente pienso que mucho es la actitud. Yo sé que hay cosas negativas que nos ocurren, pero tratemos de enfocarnos en, en cómo podemos aprender de ellas, en tratemos de, de vivirlas. Mira, cuando a veces estás triste, estás triste, o sea, no, no te esfuerzas a estar feliz y te estás sintiendo triste por algo, pero no permitas que eso sea para siempre, no permitas que, que algo negativo que hoy te está afectando te afecte para siempre, esa, esa es mi moraleja, y, y bueno, si alguien tiene alguna duda de, de Argentina, por supuesto me puede, me puede preguntar, eh, es un país espectacular Ahorita no, no estoy viviendo en Argentina Pero mi familia está allá Tengo muchísimos amigos, amigas Ex compañeros de, de trabajo Y bueno Si hay alguna personita que esté escuchando Y se diga, Ay, bueno, no sé si en argentino Argentina o no Ve, ve, o sea, ve Intenta, intenta, que lo porque que te puede pasar Es que no te guste y bueno, no sé, te vas a otro sitio Pero la vida es muy corta como para quedarnos con Con la, las ganas de, de De hacer algo Y, y bueno Era eso Quería contar un poquito mi, mi experiencia de haber ido de Venezuela a Argentina. En Argentina estuve como 7 años más o menos que, que viví. Eh, por supuesto que, que a ver, Es de tratar de pensar lo peor que me puede haber pasado en Argentina. Bueno, o sea, en Argentina... Eh, pero eso se son cosas de la vida, ¿no? En Argentina me quitaron las amígdalas. Porque mis amígdalas no funcionaban muy bien. Y una vez me dio apendicitis. Y a ver, pero bueno, una vez me robaron el celular, pero no sé, tratando de pensar así, tipo lo peor que me puede haber ocurrido y no, de verdad no, no recuerdo. Quizás hay cosas que hayan sido muy negativas, pero no sé, enfóquense siempre en, en que el resultado de lo que vayan viviendo en su vida, quizás año a año, los, los fines de año son como un buen momento para hacer una evaluación, enfóquense en tener más cosas positivas. Que aquellas cosas que no sean tan positivas Y de todo ese Cheat Happens Aprendamos lo que podamos aprender Y de las cosas que no podemos aprender y que simplemente son Pero Dios mío Una astilla en el pie Bueno, no importa Esa astilla no va a estar ahí, ahí para siempre y, y tratemos de no permitírselo Espero que les, les haya gustado este, este episodio Y bueno Si hay alguien de Argentina que me está escuchando y es de Argentina, los quiero mucho, <ríe> me encanta. extraño las milanesas, eh, el, ¿cómo se llama? El club, el club de las milanesas, si alguien va a Argentina tiene que ir al club de las milanesas, tiene que ir al jardín botánico, a Recoleta, eh, me encanta lo, el trabajo que hacen en la reserva de, de en la fundación Temayquén, tienen que ir por supuesto al mercado de San Telmo, viví en San Telmo, eh, yo viví en San Telmo, en Parque Patricios en Rivadavia, eh, ¿qué más? Por Palermo, creo que viví una vez, pero no, espectacular. Y por supuesto el interior, o sea, Mendoza es bellísimo, eh, Rosario es bellísimo, pero Entre Ríos espectacular. A mí me encantó mucho el Chaco y Quimili, son unos, unos pueblitos donde fui por trabajo, pero la gente en el interior de Argentina de verdad que es súper espectacular. Me, me fascina mucho. La forma tan relajada en, en cómo ven la vida. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan sobre, sobre Argentina me pueden decir. Abrazos.